0: Olá, ouvintes! Começando mais um TDC em bolos para vocês, nosso podcast quinzenal de curto duração para vocês que gostam de clínica médica e querem discutir os temas com a gente. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Rafael Coelho. E a gente volta aqui no bolos, né, Rafa? Aquele formato mais curtinho que é para você ouvir rápido e mostrar para o seu colega que não ouve o podcast.
1: É, isso aí é a primeira vez que eu participo, hein? Não pode ser prolixo, então. É bate-bola jogo rápido, né?
0: Exatamente, Rafa. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre desmame de benzo de azepínico, é isso?
1: É, Pedrão. É... Esse é um tema muito importante. O que me inspirou a fazer esse episódio foram dois residentes que vieram me perguntar como que eu fazia pra desmamar o benzo e eu não soube explicar direito. O é, eu tô Barroso... aqui pra te
0: perguntar. Eu quero saber isso.
1: <risos> o Gabriel Barroso é Tamara Tavares. Tamara Tavares é o nome de artista, né? Exato. Aí sabe aquele Miguel? ah, estuda e depois a gente discute? Tá Mais bem, tá assim.
0: bem. Rafa, entrando já no episódio, isso é um problema de verdade? A gente precisa saber sobre isso?
1: Cara, pra você ter noção de como é comum a gente ver pacientes usando benzo, tem estudo brasileiro dizendo que 7% das pessoas usam benzo de aqui no Brasil.
0: 7%? 7%. Cara. Beleza, deve perder só pro omeprazolzinho, né?
1: Com certeza. meprazol também é droga de desprescrição, né? Mas a gente vai deixar para outro episódio.
0: Boa, com certeza. Mas assim, se a gente está falando de desmame de benzo e é uma droga tão comum, quer dizer que a gente precisa desmamar de todo mundo que está usando?
1: Aí depende, Pedrão. Primeiro passo é definir o motivo do uso de benzodiazepínico. Certo. Basicamente são dois lados. O paciente usa para dormir ou o paciente usa por um outro motivo? Tá. E aí, por outro motivo, eu quero dizer, será que tem ansiedade, depressão, ou então teve algum quadro de convulsão, em algum momento da vida começou a usar e aí iniciaram, ele continuou usando? Primeiro, a gente precisa controlar as doenças e depois a gente tira o benzo nesses pacientes que usam por outros motivos. Talvez você precise aí da ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, do neurologista, dependendo da doença de base. Mas... Uma, um dado legal é que a chance de um paciente que usa benzo ter ansiedade e depressão é, chega a cinco vezes mais do que quem não usa. Então é um sinal de alerta. Se o paciente usa benzo jazepínico, sinal de alerta, porque se você suspender, talvez você possa desmascarar um diagnóstico de ansiedade, depressão e nesses casos você vai precisar controlar a doença para depois tirar o remédio.
0: Então, mesmo se o paciente não estiver usando por um motivo claro, o desmame tem que ficar atento porque pode descobrir alguma coisa, né?
1: Isso aí, cara.
0: Tá, mas vamos imaginar que a gente está no OBS e o paciente fala que está usando para dormir. Não tem nenhum outro motivo importante como você mencionou.
1: Então, Pedrão, se esse paciente usa para insônia, a gente vai oferecer a desprescrição. Para idoso, sempre. Independente de quanto tempo usa. Para adultos né, que não são idosos, a gente oferece se estiver usando... De uma maneira mais crônica. O que a literatura diz é mais do que um mês. Aquele que usa de duas semanas a um mês, a gente vai individualizar e nem sempre vai precisar de prescrever naquele momento, tá? Eu já adianto aqui que o desmame é algo lento, então o paciente que a gente está comentando aqui é aquele que chega no ambulatório usando o Eu não estou falando do paciente que interna usando o há muito tempo, porque na internação a gente não faz esse desmame, porque é algo que é devagar.
0: Entendi, Rafa. Se for por insônia, a gente sempre tenta tirar, principalmente no idoso. Se for por outro motivo, a doença tem que estar tá controlada. Se tiver especialista na jogada, vê a opinião dele. Mas eu quero saber, eu quero entender o porquê. Porque a gente sabe que benzo faz mal, mas como? Qual é o malefício?
1: Existem diversos malefícios que o benzo jazepínico faz, mas eu vou começar aqui pela dependência que ele causa. Certo. Eu comentei que em curto prazo, de duas a quatro semanas... Num cara que não é idoso, até é seguro fazer. Isso é o que a literatura diz. Mas olha só, é, dos pacientes que usam por mais de um mês vendo metade fica dependente. E além disso, é muito comum a dependência sem a tolerância. Ou seja, o paciente fica dependente, mesmo usando doses baixas, sem aquela necessidade de ficar aumentando a dose. Então isso pode enganar quem está olhando de fora.
0: Certo. E além da dependência, o que mais que tem?
1: Aí, os malefícios, eles ficam mais escancarados na população idosa, Pedrão. Tá. Que ela é mais sensível aos efeitos. Os idosos têm maior comprometimento psicomotor e alteração do equilíbrio. Isso tudo faz com que o idoso que usa belo tenha maior risco de quedas, fraturas e problemas cognitivos. Só para te dar um dado, o risco de queda em idosos com mais de 85 anos aumenta em até 4 vezes. É estimado Caraca. que 10% de todas as fraturas de quadril são precipitadas pelo uso do belo
0: Cara, é um número muito alto, 10%, meu Deus. Beleza, me, me convenceu a tirar. É, cara, mas tem mais coisa. Sobre o comprometimento cognitivo, perda de memória,
1: dificuldade de aprendizado, diminuição da atenção. não é comprovada causalidade entre benzo e desenvolvimento de demência, tá? Esse é um assunto muito debatido. Tá. Mas esse, esse combo aí de comprometimento locomotor e cognitivo vai levar a mais acidentes. E aí não é só cair em casa, é acidente de veículos, isso tudo faz com que a mortalidade nos pacientes que usam o benzo seja maior do que quem não usa.
0: Tá, então dependência, queda, comprometimento cognitivo e overdose.
1: Esse risco é baixo, Pedrão, mas aumenta muito se for em combinação com outras drogas, como os opioides.
0: E todos esses malefícios, Rafa, independe do, do benzo tem alguma diferença entre eles que é importante mencionar?
1: Pedrão, existe um mito de que o benzodiazepínico de curta duração, o lorazepam, assim, tem duas horas de meia-vida. Seria tranquilo que o paciente tomaria ali à noite, não teria os efeitos durante o dia, mas eles precisam ser evitados também. O uso de benzazepínico de curta duração, por exemplo, não diminui o risco de queda. E ainda existe uma evidência, que é fraca, mas assim, existe uma evidência, de que o lorazepam causa mais dependência do que os outros. Tá? E aqui eu queria dar uma informação muito importante Zolpidem é um agonista benzodiazepínico. As drogas que começam com Z, que são primas do Zolpidem, também Então, na prática, os mesmos efeitos colaterais, mesmos benefícios e a mesma estratégia de retirada Que de fato ela é extrapolada dos estudos com benzo Mas nesse episódio, quando eu falar em benzo, eu quero dizer benzo e Zolpidem, tá bom?
0: Beleza, Rafa Acho que está todo mundo convencido a tentar tirar os bens de azepínicos, só que agora a gente precisa saber como. Como que a gente desmama?
1: Tá bom. Então, primeiro passo, motivo do uso, a gente já falou. Tem insônia, dá para tirar. Outras causas, controlo a doença e depois desmamo. Tem uma diretriz canadense de medicina da família que é baseada em evidência de 2018 sobre a desprescrição dessas drogas e a Academia Americana de Médicos da Família segue a mesma linha. Essas referências recomendam o desmame lento, porque isso aumenta a taxa de cessação. Então, descobre o motivo por que está usando o benzo e, segundo, começa a desmamar devagar. Existem vários estudos com maneiras diferentes que tiveram sucesso. É, revisões sistemáticas mostram que demora, em média, seis semanas para você conseguir tirar o benzo com uma estratégia de desmame lento, Tá. tá? E aí, o quanto que você vai tirar de uma semana para outra vai variar muito. Mas, olhando as diretrizes, artigos importantes, na maioria das vezes, reduz entre 25% a 50% da dose a cada uma a duas semanas. Beleza. Então, vou dar um exemplo. Você tem 2mg de clonazepam. 25% é meio miligrama. Aí,
0: então, vai para 1,5mg. Um
1: Isso. E aí, se você descer 1,5 para 1 dá 33% essa redução. Entendi. Então tem que estar tá sempre entre 25% e 50%. Quando chegar ali no finalzinho da dose, algumas referências, como a Academia Americana de Médico da Família, fala para você ir adicionando dias livres, porque você não consegue mais cortar o comprimido em tamanhos tão pequenos, né? Beleza. Então progressivamente você vai dia assim dia não, e vai diminuindo. Uma outra coisa que você pode fazer é você ver o dia zero, seis semanas depois ele vai ter que tá estar 100%. O remédio E aí você divide, você já calcula todas as semanas quanto que vai retirando, respeitando esse limite de 25% a 50%. E é muito importante que você faça um plano claro de desprescrição. Os pacientes eles relatam a maior facilidade de suspender o benzodiazepínico tendo um plano e sabendo o que esperar. Então é um esquema fixo de retirada. Então você vai deixar tudo anotado. Uma semana você vai tomar tanto, na semana seguinte vai descer para tanto, a gente vai ver se tá com efeito colateral ou não. Se não tiver, vai descer para mais um pouco e aí por aí vai até tirar.
0: Rafa, acho que deu para entender que você vai tentando tirar aos pouquinhos e o que freia essa redução vai ser o aparecimento de sintomas de abstinência, né?
1: Mais ou menos, cara. É, é legal dizer que os sintomas de abstinência, quando presentes, que assim, eles nem sempre aparecem, eles duram dias ou até um mês, não mais do que isso. Existe até revisão sistemática que não viu diferença assim, no scores de sintomas entre quem parou e quem não parou. É claro que assim, se a retirada for abrupta, os sintomas de abstinência são mais graves. Só que a dependência psicológica ela é responsável por mais da metade das recaídas e não os sintomas de abstinência. Isso é importante de falar porque o medo da abstinência é um dos principais fatores para o médico e o paciente continuarem o belo jazepínico. Entendi. E aí eu acho que dá pra falar assim, olha, nos primeiros meses você pode ter mais sintomas do que se você continuar o remédio, mas passando os primeiros meses, você não vai ter mais esses sintomas e vai ganhar os benefícios de ter parado o remédio. E aí, quais que são esses sintomas e quando que eles aparecem? A abstinência costuma aparecer, algum sintoma, quando você tirou pelo menos um quarto assim, da dose usual, 25%. E o tempo até o início do sintoma já vai depender da meia-vida do benzazepínico, tá? Eu vou botar dois extremos, de azepam, ali 5 a 10 dias, para começar a ter sintomas, lorazepam 1 um dia ali, 2, ao prazo lambra, dois 2 a 3 dias, tá?
0: E o que seria os sintomas de abstinência, Rafa?
1: A forma mais leve de abstinência é o paciente voltar a ter um sintoma que estava sendo tratado, né? Então assim, voltou a ter insônia. Mas o paciente também pode ter tensão muscular, fraqueza, sudorese ansiedade, irritabilidade. De prova, tem alguns característicos, mas que não são comuns, que são as alterações da percepção, fotofobia, hiperacusia, desestesia. E convulsão, que é o que dá medo, é muito raro. E só quando o paciente tira abruptamente doses muito altas. Tá? Mas a gente tem que tomar cuidado em quem tem história de epilepsia.
0: Rafa, mas vamos imaginar um paciente que não está conseguindo desmamar. Ele fala que está piorando, está com dificuldade de dormir... O que mais que a gente pode fazer?
1: Cara, a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda bastante, tá? Mas a gente tem que pensar que qualquer estratégia de desprescrição é melhor do que o paciente tentar parar sozinho, tá? Tem estudos que tem taxa de sucesso de 60%, 80% envolvendo esse desmame lento, a orientação dos riscos e benefícios, conscientização do paciente, motivação do paciente... Tá? E uma coisa legal que eu achei é que assim, se tem outro médico que prescreveu esse benzodiazepine, o que, que eu faço? Tem uma meta-análise que mostrou que a cartinha sugerindo a desprescrição dobra a chance do paciente parar com NNT de 12. Então assim, você manda 12 cartinhas para 12 pacientes diferentes, uma delas vai funcionar para ele parar.
0: E tem remédio, Rafa, que pode ajudar a gente a tirar esse benzozepínico?
1: Não tem remédio que facilite o desmame, tá? Tem aquela história de que se tiver uma comorbidade, ansiedade, depressão, talvez ele entre um remédio para tratar a comorbidade, para controlar a doença e depois você desmamar, ok? Mas não um remédio específico para a desprescrição. Tem alguns lugares na literatura que falam de medicamentos para diminuir os sintomas de abstinência, como por exemplo a carbamazepina. Mas é, isso também não é um consenso, você não acha em todas as referências isso.
0: Até porque a chance de ter a abstinência de verdade é baixa, né? Se você faz esse desmame lento, né?
1: É baixa, cara. E uma dica que a gente encontra muito dos autores é o seguinte, não demore mais do que dois meses para retirar. Porque senão o problema do paciente deixa de ser o uso do benzodiazepino mas o fato dele não estar tá conseguindo desmamar, essa que vira doença dele. E aí para não acontecer isso, você não pode demorar tanto para retirar. Então, aquela ideia, quatro a seis semanas.
0: Show, Rafa. Acho que deu para ter uma ideia geral aí de como a gente faz esse desmame do benjo azepínico.
1: É, cara, não deu para falar absolutamente tudo aqui, mas acho que o básico que a gente conseguiu falar. Existem muitos benjo azepínicos, é impossível conhecer e ter experiência com todos, mas é, acho que a mensagem aqui é que, independentemente do benjo azepínico ter uma ação que o paciente às vezes gosta, ansiolítico, hipnótico, que dá sono, que relaxante muscular, os benefícios costumam sumir com o tempo e os malefícios vão aparecendo. Então, é essa balança que a gente tem que mostrar para o paciente, para motivar ele e fazer dessa maneira que eu expliquei, para aumentar a chance dele conseguir parar de usar o remédio.
0: Show, Rafa! Lembrando que esse episódio serve tanto para benzodiazepínico como para os agonistas, né? Tipo o Zolpidem, né?
1: Isso, as drogas Z.
0: Show! E a gente fica por aqui no nosso TDC em bolos. Lembrar de compartilhar com seus colegas, lembrar com pessoas que ainda não ouvem o TDC ou pessoas que podem se beneficiar de ouvir um pouco sobre o desmame de benzo de azepínico e seguir a gente lá nas nossas redes sociais, arroba Top, segue lá. Valeu, Pedrão. Falou, falou,
1: falou, falou. falou,
0: falou, falou. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.